0: 大家好，我是阿尚，我是泰咪，欢迎收听我们的姐妹私房话。姐姐晚安，妹妹晚安，大家晚安。你买了星巴克杯子了吗？
1: 当然买了
0: ，你不是指使我买了吗？<笑><笑>呃，哎呦，我来看一下哦，因为我刚刚在现动办了投票，然后我不是有四个选项吗？<笑>对。哎，被超？哎，没有，没有。现在的第一名还是反正是花姐姐的钱没关系，<笑>占了四十二趴。
1: 网友们太残忍了
0: 。<笑>第二名是四十趴，然后是当然要买。第三个是好可爱哦，连我都想买了，是十二趴。最后一名是浪费钱不要买，只有六趴。而且连小鱼的女儿都投票了，<笑>她投反正是花姐姐的钱没关系。<笑>你不要这样交换小孩。啊我看到他女儿投票我还截图传给他，笑
1: 死我了。我说，简单来说就是我今天在星巴克，只是一时兴起看到可爱的杯子，我就拍照传给我的妹妹跟我的妈妈。结果我的妹妹就叫我买了。我我觉得就是真的很可爱。就
0: 是、你传给我的意思不就是
1: 问我要不要买吗？不是，我只是觉得他们很可爱，因为他出了就是跟。星巴克跟 KissPay 的联名系列，还有送干节的系列。送干节就是我们习惯讲的泼水节，是4月13号到4月15号。然后所以他就有出送干节系列、哦。然后刚好我又看到就是那个 Moon 斋系列、嗯，就是你说很可爱的那个系列。然后我只是想要给你们看看，哦，这个很可爱。我没想到你就说你要了，啊、因为你我应该已经买了一个曼谷杯子给你了吧？那又怎样？他真的非常可爱。<笑>没有，姐姐觉得很开心，妹妹喜欢姐姐就满意了。你为什么要这样
0: 子？为什么要那么狗腿？
1: <笑>没有，没
0: 有。哦，我跟你讲，我我这礼拜的咳嗽啊，已经演变成了就是很好难形容，它从深处咳出来，但是也没有痰，然后就是觉得很想咳。嗯、然后我那时候就，我那时候就跟孟勋说，哦。梦勋又出来了，有我一直喝，<笑>我就跟梦勋说我，我咳，大家是不是很想知道梦勋到底是谁？真的很夸张、欸。反正反正我那时候就跟梦勋说，我一直在咳。对，然后他就跟我讲说，反正你每次感冒都咳很久，因为我就是咳嗽会咳比较久的人。对，但他竟然记得，好感人哦！不愧是我的 best friend， 不愧是每集都提到他的梦勋。对，大家都。啊，反正他也没听，不管他,他就是不会听。然后总之我就是咳到咳<笑>到很难受。我这礼拜像我现在在喝那个姜母茶，我还有买柚子茶回来泡，蜂蜜水我也有喝。那另外我有喝水梨桔梗汁，还有喝梨膏，那时候在台湾买的梨膏止咳的，还有琵琶膏。我真的是所有能吃能喝的东西。我都吃了，然后我觉得很累，而且我现在真的超容易累的。我那天昨天跟阿仔出门一下下哦，我们只是去阿仔哥哥的公司，因为他就是他哥的电脑有点问题，叫阿仔去帮忙看，我们就去到那边，然后阿仔看电脑，我就在旁边滑手机、剖文章，然后。摸东摸西，这样中午吃了一顿饭，就这样哦，我们就回家了。嗯、但是累得半死，超累。听起来明明就没做什么，但是超累，因为身体还没
1: 有完全复原吧
0: ？对，而且我现在因为我本来是不睡午觉的人嘛，我随便一躺就是两个小时、欸，哎，很夸张。<笑>我的时间一直在流逝，怎么办？不是吃就是
1: 睡。好辛苦哦，得这个肺
0: 炎，啊、好
1: 烦哦。哎那你你不是之前有买那个，就是之前你有正官庄的水梨汁，那个不是可以喝吗？对啊，
0: 我就是每天喝啊，哦、我每天都有
1: 喝。哦、oh, ，OK，
0: 对啊，但反正现在我觉得就是需要时间吧，我觉得跟喝什么好像已经没有什么关系了。嗯嗯嗯，对，反正就是
1: 多休息吧，你的身体会让你一直睡午觉，就是因为你需要休息
0: 。到底要休息到什么时候？反正你不
1: 用正常上班，你就赶快趁现在多多休息
0: 啊。哦，就很多事情想做，而且你知道我刚刚很生气，因为我刚刚把一个就是把那个作曲家欧巴的影片上传到 Facebook， 结果 Facebook 上面写说，因为是双语的，所以不能盈利，因为就是我的讲的是韩文，但是字幕是中文，他就写说这样子就是多余多余影片，就会可能会不能盈利。我就想说，不太理解 w h 对、啊、为什么？对，为什么这样就不能盈利？我觉得没有道理，所以我就觉得恼怒，我就把它删了。嗯嗯嗯，嗯<笑>好吧。对，我就想说，算了，大家以后去 YouTube 看吧。Facebook 既然要这样对我的话，真的 ，FB 真的
1: 是越来越奇怪。那我觉得不懂为什么、欸，哎，我也不理解，真
0: 的，我完全不理解。反正我现在就是很累，然后讲话很容易喘，我觉得有点容易喘。所以你应该还算是症状比较明显的。我这样，我也不知道、欸、因为真的有很多人是完全没症状，或者是发烧一天就结束了这样
1: 。对，还蛮多人是完完全全没有症状的。然后就我所知，在这边就是在泰国啊，那天卫生单位是讲说，大概每一百个快筛就应该有二十个人是阳性，可是大部分的人是没有症状的。姐，你知道这样子的阳性率是几帕吗？五分之一，百分之二十嘛。嗯嗯
0: 嗯，那对，没有错
1: 。不是分母就一百<笑>，你你也太瞧不起我了吧？
0: <笑>我,<笑>我想说，你应该会一阵慌乱，然后说出一个奇怪数你如果说分母是
1: 一百二什么的，我就会慌乱了啊！一百一百分之二十，我有什么好慌乱的？
0: <笑><笑>对不起，对不起。啊、uh, ，sorry，sorry
1: 。你知道那天我们那天在开周会的时候啊，我就想说，哎呀，我们的大老板好像很会问数字，我还特别拿了我的计算机下去，然后就被我同事笑。想说,他说万一他问的话、就是，对对对对对。然后我同事就说：“哦，拜托老板问的，因为老板后来真的问了一个问题，然后就赶快拿起我的计算机在计算，然后就回答出来了。”后来那个会后，我同事就跟我讲说：“哎呦，拜托这么简单的问题你也要算？”我说。你也要拿计算机，不拿计算机我真无法回答。就是好像哦是，我那天老老板问我的是说，每天假设工作八小时，加上加班二点五个小时，然后我们一个礼拜工作六天，一个礼拜工作五天，这样每个礼拜平均的工时是
0: 几个小时
1: ？我觉得很难呐、啊，没有计算机怎么会算得出来
0: ？哦，对啦，这个你要快速算，而且因为有小数点
1: ，对。而且我觉得，就算我很快的算出来，那、嗯、答案应该也不是真的。
0: <笑>而且你也会执质,质疑自己的答案，你没有办法相信自己的答案
1: 。<笑>对，而且我们昨天又开周会啊，然后我我呃我因为有事情要报告，所以我就带着电脑下去。然后老板问了一个问题的时候，我马上就用 Excel 开始拉公式，然后讲出了一个答案，然后大家就开始质疑这个答案，但其实那答案是对的，大家只是对我的数字没有信心。嗯<笑>你真的是很优秀哎、欸！为什么就这么快被人看破手脚之类的？就是、大家都这么怀疑你，
0: <笑>对啊，太优秀了
1: ，<笑>对啊，就没什么好隐瞒的、啊。反正我觉得我的优点跟缺点都蛮明显的，所以大家都很熟，大家都很清楚，
0: 这样还不错啦。嗯，哎、欸，我们还没进入今天的主题，好啦，我们我跟你讲，我们现在进入都已经算是很快的了
1: ，因为我就是看到那个时
0: 间已经到九分钟了。哈<笑>哈这么快就九分钟啦，哎呀，对呀、啊。好，今天呢，我们的主题就是由版友投稿的，他想要问说自己的口才不好，他的脑筋转得很慢，每次都被呛得牙口无言，然后又不会回嘴，感觉这样自己很吃亏。回家想到当初应该要怎么怎么回，然后就深陷在后悔中，所以他想要问我们说。被调侃或者是有危机状况的时候要怎么解决，可以让自己下得了台，也不会得罪对方。那被呛的当下脑袋一片空白，要如何可以巧妙的顶回去？所以就是要问怎么跟人家聊天、吵架，还有希望我们可以分享说话的技巧。那因为之前有一个版友，他也是想要问我们说，要怎么样可以就是跟很多人。讲话，比如说演讲或者是开会会议的时候，要怎么跟很多人讲话？所以我觉得今天这两个题目应该可以在一集里面直接跟大家分享。好
1: ，呃，但是你觉得我们两个有办法分享到什么很很特别的东西吗？我觉得我们也蛮平常的啊。我跟你说，没关系、呃，就是闲聊。<笑> <Okay> .<笑>好
0: ，这就是我们的那个整个我们的
1: 重心，就是让大家看到姐妹两个每个礼拜会聊一次天。
0: 而且我跟你说，今天有一个版友他私讯我，他说、嗯、我我等一下我来讲给你听，他说什么？我还截图，他说他买给你很可以，他买给自己就有点浪费钱了。我很喜欢听你调侃你姐，<笑><笑>怎么会这样？超好笑！你看大家多支持
1: ，大家不要这样纵容我的妹妹。你还不是觉得很乐在其中？我觉得大家都很乐在其中吧。就像我那天看见那个什么阿弟跟弟妹的影片，我也觉得就是哇，阿弟好宠他妹妹哦，然后就觉得妹妹就是这样哦，特别可爱耶。就是我看别人就觉得很可爱，然后我自己在这个情境
0: 就觉得，哎，我好辛苦哦。怎么会这么想呢，姐姐？<笑>你看妈妈看我们感情这么好，心中该有多开心？
1: <笑><笑>跳一下，回到版友的问题。好的，我其实没有觉得自己的口才特别好，但是我蛮常听别人说，就是他们觉得我讲话很有条理，或者是可能对我讲话的印象还不错。那我觉得我自己的特色应该是第一个，我我咬字蛮清楚的，然后我说话的语调我会尽量让自己的语调比较中庸，然后尽量不要讲太快，因为我本身是一个讲话，我讲话速度可以非常非常快。嗯，所以我会尽量让自己慢下来，让别人听懂我在说什么，然后也给别人一些消化我的想法的时间。那我觉得其实咬字清楚就是跟说话比较大声，可能在让我给人的第一印象会是比较有信心的，然后大家就会比较想要听我讲话。那我觉得这个可能跟从小反正老师就会习惯叫我当什么什么司仪啊、主持人之类的。那我觉得这是这是一直持续的练习，所以到。稍微长大一点，我其实都不会紧张。嗯，哎、欸，也不能说不会紧张，其实我都会紧张，但是大部分人看不太出来我的紧张
0: 。你那哪是紧张啊？你那不叫做紧张，好不好？你这就只是心中本来心跳是70变成 71， 你就是这样，的<笑>。才不是这样。哎、欸，我会紧张、欸，哎<笑>，你那不叫紧张的，只
1: 是我上了台之后，我可能会比较自在。我反而在台下的时候，就是在台下要上台的那之前，我就会觉得。有一点紧张，那尤其是如果是比较重要的场合，像我帮两个朋友主持过婚礼，我就很紧张，因为我会怕说，就是人家这么信任我，我有没有办法做的比较好，让他的婚礼很顺利？这样
0: 。我刚刚说你从七十跳到七十一，那我就是从七十跳到一百，我的紧张程度是非常非常惊人。我会从前一天晚上就睡不着觉。我是一个超会紧张的人，而且我因为像我们大学的时候，我们嗯有一些课堂上的发表、嗯，因为我们的系主要就是走那种申论风，对我们的回答不是有那种什么正正解的那种，我们就是可能要讲出你自己的想法。那在不管是考试上还是上台报告都是一样的。可是我在考试上呢，我可以掰出非常多非常多的道理，就是可以掰得很好。但是上台我真的不行，所以你知道我上台，我就算准备的再怎么齐全呢、喔，我只要上台，我会把所有的东西都忘个精光，是不夸张的忘个精光。像我以前上台报告的时候，我会写那个稿子，嗯，那一般人写稿子可能是写重点，我不是，我要把所有的连接词跟任何的感叹词，所有的话全部都写出来。完全照稿念，真的吗？真的、啊，<笑>我我没有办法照稿念、欸、我更没有办法看着同学的眼睛讲出那些东西，我完全没有办法。嗯、所以我是、okay ，假如说我今天是要讲一段随便啦，比如说我今天是要分享李算跟他的嫔妃的故事好了，那假如说我要说李算生于几年，那他的妃子生于几年，我想要讲的比较口语，我就不会。像是平常书写的方式来讲嘛，我就会想说，哦，李算他是生于一七五二年，那他的嫔妃是生于一七五三年，他们俩只差一岁哦。这些东西我全部都要写出来，连那个哦我都要写出来。
1: <笑>不然我、欸、可是我们现在在录 podcast， 你不需要哎、欸，因为你
0: 看我们每一集都没有准备好，心虚哦。我就是没有观众就可以啦，我就是不能有观众。哦，是这样子。对对对，我只我只要没有人的话就可以。我就可以讲出一堆的无博可是只要下面、哦、呃大概我看看啊、哦，几个人五个人都还可以，我觉得是十人以上的我就不行了。嗯，我好像还好，我其实不是对讲话的恐惧，我是对观众的恐惧。我觉得
1: 哦，对观众我倒是不太会恐惧，因为你知道我以前是当老师的，除了就是对自己的班级，我还必须可能要对全全校的人主持一个什么典礼，而且还要用中文跟英文，然后。我觉得其实是还好，就是我只要跟台下有互动，我就很自在。我喜欢跟台下的人互动，我无法
0: 互动啊,啊，我没有任何互动的空间，我会紧张
1: 。我就是、嗯、我非常喜欢互动，而且我觉得互动会刺激出一些你原本没有想到的
0: 东西，你就会可以讲得更好。可是呢，重点就是，比如说像我去签书会，我签书会紧张的要死，可是大家都说觉得我讲得很好，看不出我很紧张。但是我明明就紧张到我也找不到我的稿，因为我那天也是写好稿，然后我记得我应该是用在平板里面，然后把那个 tablet 放在桌上，我完全找不到我讲到哪、啊嗯，因为我讲完一句，然后我就想说，因为你不可能一直划它，对，但是这一讲完我就找不到下一行了，然后我就好焦急哦，不知道怎么办。<笑>但那天你有听啊，反正我那天真的是紧张到尿裤子，因为我都找不到自己的稿。<笑><笑>然后后来第二次签书会你没去，但是第二次没有那么紧张，因为我觉得第二次嗯有熟面孔，就是有很多版友我已经看过了、嗯，然后也有很多朋友来，所以就觉得相对之下没有那么紧张。嗯嗯而且一回生二回熟啊！可是我后来去大学演讲的时候又，又就又很紧张，而且因为大学生不喜欢面孔，对，而且大学生不喜欢回答任何的问题，因为像去签书会的时候呢、嗯，大家全部都是因为喜欢韩国，或者是喜欢我喜欢我写的书，喜欢我的东西来的，那他们可能对我都有一些问题，可是，在学校學而且他们跟你有共同点的，可是学生可能是因为
1: 通识课被老师逼来的，
0: 对他们根本大部分都不知道我是谁，他们。他們也没对这个东西没有兴趣，他们只是想要通过这个学分而已。所以，当我问什么问题的时候，几乎大部分人是不会有什么回应的。那有几个有去几个学校是刚好学生比较热络的，那可能就是刚好他们比如说女生比较多，然后或者是刚好他们的这个课程本来就是跟韩国有关的，所以他们就会对这个比较有兴趣。不然的话，你知道当你问问题，然后没有人回答的时候，你就是还要好没关系，就是自己要自己回答，因为大家就不回答。大学演讲的时候，我觉得比签书会更紧张。一些，因为你都不知道你面对的那些人，他们到底喜欢什么，他们喜不喜欢这个话题。那后来我去，我不是有访问刘在熙吗？嗯嗯。然后那时候，因为我知道我自己会非常紧张，那个呢，那个又是另一个层次，因为虽然没有观众，可是工作人员非常的多，而且你要面对的是一个你知道他是超级有
1: 名的人。
0: 对，因为你看，连你对韩国毫不关心，你都知道他是一个多有名、多厉害的人
1: 。哦，而且我对他印象很好
0: 。对，虽然我跟他呃第一次的时候还没有那么紧张，因为第一次我只访问两个人、嗯，工作人员很少，所以我进去的时候其实还好。而且因为聊天的时间也不长。那第二次的时候呢，就因为有一二、呃、七个人吧。七个人，工作人员至少有三十个以上，就全部在那个摄影机照不到的地方，站在那边看着你。你知道，站在那边的人，很多人就是手抱胸，因为他手也没地方放，就很多人手抱胸站在那边、嗯嗯嗯嗯，你就会觉得压力很大。而且因为要用韩文，又很怕自己讲错话，发音不标准。当然，其实很多时候就是对自己比较自己太严苛，但是其他人听的时候就觉得你韩文已经很好了，可是自己就会觉得。嗯嗯很不足，反正那没有那么有把握，因为那不是你的母语啊，再怎么好，一定还是有点差距的。你知道我讲中文都这么紧张了，讲韩文能不紧张吗？<笑>真的、呃。对，然后我前一天，哎、欸，那那天的那个活动，我不知道你晓不晓得，反正我那时候因为 Netflix 邀请嘛，所以我们是前一天就住到那个记者会的饭店。那住到那个饭店之后對不對，不是不是在韩国的时候。哦，在韩国的 ，OK， 对对对，然后在江南的一个饭店。总之呢，我就是住进了饭店，那附近其实有超多好吃的，可是我完全没有任何的心情，我就是<笑>我哪有心情啊？然后阿仔就说<笑>那他去买东西回来给我吃。哦<笑>、oh, ，他们前一天就是要求要去接受他们的 confirm， 他们要知道你。是不是真的能够提问？你的韩文程度是不是真的 OK？ 那因为我其实以前已经访问过了嘛，所以其实有一些工作人员是知道我是 OK 的。可是这一次的负责人他不认识我，所以他就说还是要出来就是聊一下。嗯，那就是聊的时候，我就是要把我的所有问题都讲给他听一次。那他觉得 OK， 所以就解散。解散之后，我就回到房间要开始念那些问题了，因为我就觉得我一定会忘记，我那么容易紧张。小超是自己做的，他就会给。那个厚纸板，就是把你的题目贴在那个厚纸板上面。然后呢，我就还在上面画颜色，因为我觉得我会看不见，我就要把一些重点画颜色。<笑>我真的很紧张、呃呃呃，对，然后。我就还前一个晚上，大概每个题目我都念了一百次哦，这不夸张。然后阿仔还出去外带食物回来给我吃，因为我根本就没有出去吃饭的心情，我就是一个紧张到不行。但总之那一天其实我觉得算是很顺利，就是气氛还不错。那大家看完以后也都觉得我的表现不错，我觉得应该就是蛮顺利的吧。但我当下还是很紧张啊，而且你知道，他摄影机旁边有那个提词机，他跟我说，嗯、你找不到你的那个手上你讲到哪里的时候，你可以看我的提。提词机我会帮你打好，我根本就找不到提词机啊、嗯！就是我，<笑>因为摄影机有八台，然后我眼睛换一换换一换，我就找不到提词机，我就觉得很焦虑、嗯。对，所以我所有从头到尾都是看我手上的那个我自己写的那个台词本。哦、oh, ，想到想到就觉得好可怕。而且我当天一访问完，我就去大吃了。你讲到一个很重要的重
1: 点，你那天的访问我有看啊，我觉得嗯。整个蛮流畅的，气氛也很好，嗯，然后态度也很很亲切，我觉得就是该有的元素都有。那重点是什么、嗯？重点我认为就是你的准备很充分，嗯，当你准备越充分的时候，其实你就会越顺畅。虽然你紧张，但是你还是没有因为紧张而影响到你应该有的表现，这样吗？是啊，就是如果你是要上台讲话的话，当你呃上台讲话有几个重点啊，我觉得一个是你的准备有没有很充分，你有没有把整个流程理得很顺，然后第二个是你的应变能力好不好，对啊，其实上台大概我觉得就是这两个重点。那我觉得你的应变能力本来就不错。然后你的准备又很充分，所以效果是挺好的
0: 。但是啊，真的就是这种东西才会准备的这么充分。你看我以前上台报告也没有准备过这么认真，<笑>我的老师知道的话应该会很伤心吧。<笑>真的对
1: 啊，我我觉得如果是平常讲话的话，我自己在想，因为其实，在板友提出这个问题之后，我才去想说，那我今天要跟大家分享什么。然后想一想，想一想，我觉得，嗯，可能第一个就是要多阅读，多多阅读，你的讲话的内容会比较丰富。而且，其实阅读或者是多观察别人怎么说话，你就有那个所谓食人牙慧的机会，你就可以拿别人的话。来在你的言论里面使用，嗯嗯嗯。那所以当你的阅读的东西越多，你的说话内容就会越丰富。那再一个是，我觉得我们两个有一个特色，是我们小时候作文写的都还不错，嗯，就是可能你放在班上，老师会觉得是前段班。那其实写作文就是在练习你怎么组织你的语言，你要怎么言之有物，然后要怎么起承转合、嗯。那当你作文练的越熟练，你的这些。次数越多的时候，用你平常在讲话就会比较自然的能够反映出来。所以我会推荐大家，就是除了多阅读、多观察别人之外，可以练习写作，或者是练习写日记。那在写日记的时候，因为你会有时间思考，而且你会用，就是你会动笔，可能会打字或者是用手写都没有关系。这些动作就会加强你就是脑筋里面的连接。当你在思考的时候，你手上有动作，你的那个动作会加强你的记忆。然后我觉得这样子长久下来的练习，就会让你的表达更清楚、更顺畅。所以如果呢，像呃，我之前有看到有些版友，他们说是跟孩子一起在听我们的 Podcast， 我会推荐就是培养孩子阅读的习惯。当他阅读习惯越多，就是看的足够的课外书，其实你不要让孩子去看很严肃的东西，就是他、嗯、真的没有必要。
0: 对，当他对阅读
1: 有兴趣,兴趣，他就会自己去抓很多他有兴趣的书来阅读。那你只要注意，就是不要让他太提早接触到他的年龄不该接触的东西就好了。就是尽量让他多阅读，漫画也没有关系。其实像小时候我们都说不能看漫画，可是诶，后来我觉得漫画还蛮好看的。嗯，而且他也是有他的故事，有他的节奏。而且当你看了漫画，你可能也会跟其他的同学有共同的语言。那我觉得这也不是坏事。那培养孩子阅读的习惯，他的未来他驾驭文字的能力就会越好，那他就越能够妥善的组织自己的思想跟语言，那他讲话的时候自然就会比较顺畅。那如果是已经长大的版友们，我觉得也是可以多多的写日记、写文章，让你就是。组织自己的语言的能力一直持续的提升，因为我我自己有感觉到我现在比较没有阅读的习惯，因为你看我在海外很久了，然后我又很喜欢实体书，嗯，我不喜欢电子书，这是我很奇怪的毛病，所以我其实很久我也不喜欢电子书，对，所以我其实很久没有好好的看书了，嗯，那好没有好好看书，我觉得又一直在海外，就是比较少讲自己的母语，我觉得我说话的能力真的有退化，对，这个是。我想到的第一个部分，
0: 我是觉得，因为像你刚刚讲说读书这件事，我觉得就算是漫画，就算是小说，就算是一些可能大人看起来觉得没有那么有营养的东西，但是在小孩子来说，真的就是先让他有阅读这个兴趣比较重要，因为他小时候看漫画，他可能长大他就会去想要看更多其他的东西，但是如果他不擅长把文字放进头脑里。他根本不愿意去做这件事情。你以后要再叫他看什么，他都不会想要看。所以我觉得看书其实是一个从小要培养的，就像有的爸爸妈妈小时候会陪读，会跟小孩一起读书，我觉得这是很好的一个，等于是一个家庭教育。对，因为你就是从小培养、嗯，我们一起在家里阅读，我们一起看书，我觉得是很好的。而且你也真的不用要求说一定要看多多厉害的书，因为其实像我好了，我小时候就是喜欢看那种那个叫什么啊，那个类似总裁小说的那种东西。我很喜欢看这种东西啊、哦，言情小说。对，就是霸道总裁与小秘书之类的东西。然后像清淡的是喜好是这样，我有看，我有看。然后因为以前那种网、呃、不是，我是说你喜欢霸道总裁。哦、我现在我没有说阿仔跟霸道总裁没想在一起。姐，幻想是一回事，现实是一回事。OK，
1: <笑>
0: 对，那像我。Okay. 因为像在清大有漫画屋，然后我们以前就它叫，现在好像没有，现在我不知道还有没有，反正我们那时候是有的。那平常没事的话，可能晚上就会去那边，然后那边有卖卤肉饭、卖烫青菜、卖什么一堆五味 b o 你就是可以坐在位置上一边吃东西、哦、一边看漫画。不要这么突然
1: ，我好想吃烫青菜哦！你为什么要这样？
0: <笑>好啦，反正。反正那时候就是都会去那边看什么什么我都看，什么漫画我都看，就看很多什么猎人呐、啊，然后什么有的没的。但我觉得那些东西其实，虽然它的内容真的可能你会觉得很没有意义，但是它的故事还是有它的起承转合，就是你还是会吸收到一些你可能觉得你没有吸收到什么，但是其实你在阅读的同时你就吸收了什么，就是这些东西都是不知不觉进入你的头脑里的、啊啊。那像我以前还会喜欢看那种就是少女漫画。嘛。嘛，然后那种小说，然后也会看一些网络小说。像我大学的时候，嗯、那时候网络小说就还蛮盛行的，所以我们就是蛮喜欢看那种东西。那我觉得看一看之后，后来我们不是就很喜欢看那个《史卡佩塔》系列。法医小说，嗯，对，然后我就又开始很喜欢看法医啦、侦探啦、警察啦什么那一类的。那我觉得这些东西都很有趣啊，而且其实你在看的时候，像我后来我已经能够分辨出这个译者到底翻的好不好。我觉得这也是靠阅读累积出来的、嗯嗯。如果我都没有阅读，我的脑子里都没有东西，我看到那个翻译的人翻得不好的时候，我其实我也感受到还照单全收。嗯，对，但是像我以前曾经教稿过一个小说，一个韩国的史剧小说，嗯，那时候我就是非常的傻眼，因为呢我是教稿的，所以表示有一个人已经翻译好那个东西才会交到我手上，可是，嗯，那个翻译非常的可怕，他连中文都不 OK， 嗯，就是他不仅把意思都翻错，比如说有一个宦官，有一个内官，他。走到那个王的寝殿外面，然后那句韩文叫做“您起身了吗”，就很正常的一句话、嗯。但是呢，他就翻“您咳嗽了吗？”<笑>可是那个字，那个字它有两个意思，一个就是咳嗽，一个就是起身。嗯、对，看那个前后文你就知道，他应该是要问他你起身了吗？你不会问他说你咳嗽了吗？就是我觉得这种东西。这也是累积的，那他可能没有这些经验，然后他的中文、嗯嗯，老实说，我翻译的时候真的非常的愤怒，我还一直要跟出版社要求我要加钱，因为因为你等于是重翻，对，比如说十行好了，十行里面有八行我要帮他重新写过，那我就觉得这样很过分，而且因为他一直拖稿、嗯，他要拖稿，他们就拜托我交快一点，因为已经拖延到他们的时间了。嗯，可是他
1: 的言档就压缩了你教稿的时间，更何况你不是只是教稿，你还要重翻
0: 。对，而且我光看到他翻的，我真的是哦，想到我都有气。那时候因为他有上下两集，<笑>那时候出版社就、嗯、上集他翻完之后，他就说，反正那个人就绕跑了，他就不翻了。嗯啊，不对，上集还没翻完他就跑了。嗯，后来他们就找了别人再接下去翻，然后后来下集他问我说，我愿不愿意做翻？然后我就说我不要。因为我就是不想要接这个烂摊子，对。对，所以我最后就是还是较高。但是他就帮我加一点钱。那第二个译者有比较好，但是还是很怪、嗯。后来就是跟其他朋友聊一聊，嗯、他们就说，因为其实韩文那时候真的翻译的人也比较少，因为可能韩文书那时候进来台湾的也没有那么多，所以那些译者基本上都没有什么经验，有经验的人可能又很贵。我那时候真的是翻到，我真的是每天都很生气、欸，哎。然后我就觉得，对，假如说是一个真的翻出来不那么好的东西，可是呢，读的人并不晓得，他又把那些东西全盘接收，那他吸收到的东西也会是那些品质比较不好的。所以我觉得这些东西真的就是要靠阅读去累积你的，比如说学识啦，你的语句啦，你的一些流畅度，我觉得这都是要靠阅读
1: 。嗯，我自己是真的蛮觉得。阅读的习惯很好，而且其实小时候妈妈都会就是在家里就会陪我读书，所以我觉得我是从蛮小就养成这阅读的习惯。到国小就是下课十分钟，我通常都是在教室里看书，就是看课外书，把老师那种图书馆小图书馆的书每一本都看过一遍
0: 。哇，那你真的是看很多
1: 。嗯，其实小时候也看不太懂，就自以为自己懂，就从很小就看一些小说。然后其实看书的乐趣就在于你在不同的年龄层。不同的阶段，你看了之后，你会不同的感受，嗯。然后我自己看书，我是那种很不求甚解，就是会落掉很多重点或线索。反正我我因为我看书看很快，我可能就是两个小时就可以看完一本小说，而我觉得这这也是蛮有乐趣的，因为我我其实。掌握到的就是这本书的大意大纲，然后他大致在讲什么。可是他的用字遣
0: 词，我可能以前小时候会比较认真
1: 看，现在就是蛮懒的。
0: 我觉得这是要看小说的性质，看书的性质。因为像我看一些自我成长的书，好了對對對，我可能就会像你说的，因为那些书其实你就是大概翻过，眼睛扫过，你就大概知道在讲什么，就不需要吸收太多。可是像那种侦探小说，我真的是每个字我都要看得很认真哎。<笑>因为我就想要知道全部的细节，<笑>我不可以漏掉任何一个细节。所以像我看史卡佩塔，我对、嗯、我看史卡佩塔的时候是非常认真的，因为我不能忍受任何一个细节我没有 follow 到。我还好哎、欸，我看史卡佩塔跟那个泰斯格里森的我都还好，没有这种我都要很认真。但是像我刚刚说的，比如说自我成长好了，杂志好了，或者是一些人物的书，嗯嗯或者是一些。比如说散文那些，我就会比较随意；但侦探小说、嗯、法医这些，我真的是没有办法，我没有办法得过且过。
1: 嗯，我可能是看诗句，就是古文的时候，我会比较认真。哦，古文我是没有我觉得我去感受它的。嗯文字里面的美感，所以那种东西我看的比较慢，其他都很随便。我超
0: 讨厌古文，你不是还会看《古文观止》吗？我超讨厌古文的。<笑>对对对，我会看《古文观止》。对啊，我姐超奇怪。那时候我们上次，因为去年我在台湾待了比较久的时间，大概十个月、十一个月。那时候真的是跟我姐求了很久，跟她换房间，因为她房间有冷气，但她又不吹冷气、嗯，所以我就。不是求了你很久，然后后来我们就是，我还帮我姐收她的书柜，那时候就是收了很多书，我就觉得都可以不要了。那时候我就翻拿翻到那个《古文观止》，绿绿的那一本，我就跟她讲说，她应该可以丢了吧？然后我姐就说，这我有在看呢、欸。我就想说，<笑>为什么要看《古文观止》<笑>？<笑>真是超傻眼！我那是你看看当乐趣而已啦。<笑>不是、啊、那有什么乐趣啊？还蛮有乐趣的啊！嗯，我古文我真的是没有办法，韩文的古文也好累哦，每次看古文都觉得头很痛
1: 。嗯，因为古文有一个像他们这很多这种书写的东西啊，你就会发现它很言简意赅，他会把很多字的东西浓
0: 缩在几个字里面把它讲出来。那有什么好看的？你很有乐趣吗？没，不好看不觉得。覺得 okay. 我觉得，我觉得把话讲清楚、说明白不是很好吗？为什么要这样
1: ？但是它好看就好看在，在它虽然就是有把它精简，可是我觉得还是很明白啊
0: 。有吗？嗯
1: ，好了，没关系，不讨论这个。我想再讲下去，大家觉得我很奇怪。
0: <笑>你你你现在到现在第十八集，你已经被塑造成一个很奇怪的人了。你现在渐渐的、哦、會这样，你现在在就是妹妹正在渐渐把你往我的目标推进，你都没有发现。<笑><笑>我又是什么？<笑>你不要知道怎么。奇怪的姐姐。但我觉得，其实比较少有人会呛我的人，我我会很直接回呛。我是一个讲话可以很酸的人，就是就是看人家怎么跟我讲话啦。像如果好好讲话，我当然不会怎么样。但是我就是，如果你呛我，那我就呛回去，我就酸回去。我
1: 不一定，我要看，就是。其实，如果我真的没有想要回呛什么的话，我就会瞪着对方，嗯，冷冷的瞪着对方，一直看，一直看，一直看，用我的气势压倒他。然后，如果是我真的想要，如果我真的想要，就是在言语上面还急的时候，我觉得我就会拿一些举例来，可能反。反向印证别人的例子，譬如说像我之前说过的，有人问我为什么就是二十五岁了还不结婚，然后女生二十五岁就走下坡之类的，我就会反呛他，我就会拿一个例子，我说，哎，可是我看到的是男生都在买新娘，我没有看到女生在买新郎，嗯，那我觉得我只是就是陈述一个事实，告诉他并不是你讲的那样，嗯，然后再来一个呢，就是。像以前在客服的时候，呃，我如果遇到比较没有道理的客人，我就是尽量冷静的跟他讲道理，因为我的职业并不允许我回呛。嗯，但是也不是说我真的没有做过这种事。就我记得，因为呀，以前我在某知名百货业，然后当时呢，客人就是停车停错了，他停到了台北一零一，然后拿着台北一零一的停车卡要来跟我换停车，就要跟我们的同仁换那个停车时数。嗯，然后我们同仁已经跟他解释的很清楚了，因为那那真的不是 B 公司的停车场，我们没,没有办法换停车场，那么远，啊，
0: 他又没有近到会停错，
1: <笑>我觉得没有那么近，但是反正客人就是停错了。Anyway， 嗯，他停错了，然后他就很生气，他就说他要我的名片，他要去告一周刊，那时候还有一周刊，现在还有吗？嗯、没有吧，没有了。好像是然后他就说他要去《高一周刊》的记者，嗯、或者是《苹果日报》的记者、嗯。那我就拿出我的名片交给他，我说那就请您让记者朋友打这个电话，然后我是谁谁谁，可以请他们找我没有关系、嗯。然后他就说我觉得你要负责啊，你都没有叫一零一写说这里不是某,某某某某百货
0: ，为什么要写一零一？为什么要写？
1: 对我就跟他讲，我说嗯，我理解您的想法，但是其实我也没有看过 Seven Eleven 写这里不是全家。嗯，然后他就。很生气的走掉了。嗯，但我其实就是拿他的论点来回应他的话。嗯，我我通常会做这样子的事情。嗯，然后或者是说，有一次有个客人，他认为他认为什么？我没有把抽奖的名单公布出来，就表示我们有黑箱作业。嗯，然后当时其他有的客人就问我说：“小姐，这是真的吗？这是真的有黑箱作业吗？你要不要把名单公布出来？”嗯然后我就直接问客人：“我说这个名单，抽奖名单上面有客人的身份证字号、姓名、跟地址跟电话。如果是您中了大奖，您希望我公布出来吗？”嗯，就是我我其实就很平静的用用我的逻辑，很实在的告诉他一个事实。然后就是将心比心，您会希望您的个人资料被公开吗？所以，请您理解，我没有办法公开其他客人的个人资料给您。嗯，对。那我觉得其实大部分的时候，当有些人他是他也不是真的要为难你，他就是卡在他自己的角度里面，他一时半刻没有跳出来。所以，当你给他一个台阶
0: 下，对，当当你给他
1: 另外一个角度思考的时候，我觉得，哎、欸，其实他大部分的人是可以理解的。嗯，那当然就是在不能理解的人的时候，我觉得我就做到我的本职。对，但但是如果是不是在工作的时候，因为我在工作上的时候我很温和，如果不是在工作上的时候，嗯、我的。脾气还蛮差的，嗯嗯，然后可能就是在路上遇到坏人的时候，他们呛我就会呛回去，嗯嗯嗯然后大部分的人其实会被我的气势吓到，就像我跟你讲过，有一次要保护我的朋友，然后我就跟一个人打起来嘛，嗯，我跟你讲过这件事吗？好像有,有，好像有，嗯，反正就是当时对方没有意料到我会动手，那因为我那时候是为了要保护我的一个女生朋友，嗯、因为我的女生朋友已经喝醉了，然后那个男生要骚扰她。嗯，对，所以我就护着他，然后那男生就是要把我推走，所以我就就是把他推出去。那我觉得在有些时候，就是可能职场上你不适合做这样的事情，可是，在平常的情况下，你甚至是可以用言语直接回应人家，因为那个人骂我，我就反正他骂我什么话，我就直接骂他什么话，嗯，就就这么简单。然后我的气势不要输他，然后要瞪他，嗯嗯,嗯,
0: 嗯，对
1: ，大概就是这样吧。嗯嗯嗯，对，但是平常的时候，我觉得就是你就是要用道理服人啊，就是陈述事实，然后平静诚恳的把你的逻辑讲给别人听，然后也要考虑一下别人的想法，尽量在可能的情况下将心比心。我觉得其实有时候沟通不是贵在说你的反应要多快，而是每个人会有每个人沟通的特质。那像我的特质，可能就是比较诚恳的把自己的话讲出来。然后尽量把复杂的事情说得简单一点，嗯、然后尽量用比喻。那当然，这个可能跟我以前是小学老师有点关系，就是我会希望我用很简单的字，用很简单的方法让我的学生听懂我在讲什么。那所以其实沟通就是这样，你要看你的对象，重点就是你的对象听得懂，那你就能够达到有效的沟通。
0: 嗯，我觉得你比较容易会遇到这些事情是。比如说你的职业，你本来就会遇到很多的人，然后跟很多不认识的人，就会比较容易发生这种事。但是因为像我工作好了，因为待的公司都不大，后来又做也，也就等于是自由业，也没有接触到很多的陌生人。嗯嗯，那基本上遇到的陌生人都是可能是因为工作的关系，然后可能是要谈合作案，那你当然跟对方不会发生。这样子的事情，所以我大概会遇到的都是朋友之间酸溜溜的跟你说什么，比如说，哎、欸，你是不是又胖啦、啊、之类的。可能是那种半生不熟的朋友，因为熟人基本上对这些东西根本就不 care。嗯嗯嗯，就是熟人之间根本没事，就不会在那边说：“哎、欸，你是不是胖啦、啊？什么什么，根本就不会。”或者是有一些版友，他可能就会说，在看完我的影片之后，就说：“我觉得你胖了耶。”嗯嗯嗯，就是会有这种最常、最常遇到有人讲的就是我胖了。那对我是胖了，我就是结婚十年来一直在发福。<笑>我觉得这是一个很难避免的事情。<笑>晚上开始就是你知道一起看电视就吃个宵夜什么的，加上随着年龄变大，你本来就不像以前那么容易瘦下来，又更容易变胖。
1: 嗯
0: ，这些事情我也都知道，我也从来不会否认说我变胖了或是什么的。但是我觉得，当我一个这么辛苦努力做出了一个很认真的影片之后，难道你只能够回我这一句说：“哎，你胖了？”哎，我觉得真的是<笑>。对，我觉得这个其实就是对方很不会说话。我觉得这东西真的也不需要讲出来。你胖不胖自己最清楚了、啊。对，我觉得这我们是不是讲过啊？我怎么觉得好像我们讲过，我们讲过。对，所以我就觉得有时候就是你自己也要好好跟人家聊天，你才可以让对方有更好的心情来回答你的问题，或者是来跟你说话。因为如果你讲话的时候，有的人会。在讲那些话之前，都是说：“哎、欸，不好意思，我讲话可能有点直，所以可能会让你不开心。”那我就觉得，当你已经知道对方可能会不开心的时候，其实你就应该要修饰你的说法。所以这些东西，其实我,我以前有个同事啊，他的口头禅是：“我讲句难听的，我
1: 讲句不好听的，然后就很想刚讲，你不能讲点好听的吗？”<笑>真是的。<笑>对，但是其实我，而且有时候他讲的又没有那么不好听，他就只是真的讲一个事实。我就觉得、嗯，哎，这个口头禅也是蛮好玩的。嗯、那当然就是像你、嗯、考虑别人将心比心，嗯、就尽量嗯说话的时候就是诚恳一点啦、啊嗯，然后不要让别人会有太难过或太负面的情绪。嗯、我觉得就就会比较好。然后像我觉得很多时候，其实很多人没有恶意，可是他不知道自己的讲话会伤到别人。那我觉得这个就是在你平常要多。多看书，多看影片，多累积一些别人的想法跟经验，你可能就会比较知道。譬如说，像我之前看到我朋友在分享，就是不要对忧郁症的人说啊，你就要想开一点啊，你要开朗一点啊，什么什么，没有什么事情过不去。嗯。然后那时候，当我的朋友说其实这样子讲不是很恰当的时候，因为那蛮多年以前了，我那时候很惊讶，嗯，因为我那时候想到的是，哎、欸，如果是我在劝别人。我可能也会这样跟他说耶，我可能会让他反而有很负面的感觉，因为其实大家就知道，忧郁症它是一种他自己可能没有办法控制的状况，嗯，他是必须要专业的协助，不是你告诉他想开一点，他就真的有办法想开一点的。他也想快乐，他也想要想开一点，可是他他的情况不允许，所以当你跟他讲这些话的时候，只是火上加油，只是让他更加的痛苦，嗯。然后，可是这些事情在我没有吸收到这些知识的时候，我并不知道，嗯，所以我就觉得哦，还好，我看到了这个东西，我以后就会尽量避免讲出这样子的话来伤害别人。那可是对于这个讲的人来讲，诶，我希望你看开一点，我希望你快乐一点。他可能真的没有恶意，他是真的希望你快乐一点，他只是不知道你的 situation 不允许
0: 。那我觉得像我刚刚讲的，比如说，嗯。因为其实你在跟一个，假如说你自己在跟一个人交朋友好了，你会希望那个朋友重视的是你的内在、你的思考、你的言谈，你们两个的，比如说契合度。你不会希望朋友攻击你的外表或者是你的身材，所以我觉得这个真的就是将心比心很重要。你不希望别人说你什么东西，你也不要去说别人那些事情，因为其实外表或身材，我觉得这都是不能拿来评论一个人的。东西，对，你不可以说什么你长得怎么样，他长相就是那样，你要他怎么样？他天生长相真的是每个人天生的、啊。讲说什么你什么肩膀怎么那么宽呐、啊，还是什么骨屁股怎么那么大、啊？我觉得这些都是很没有意义的言语，因为這有没有意义，没有必要。对，一点都不重要的东西啊，所以我觉得你不想从别人那边听到人家说你什么，你就不要去说别人什么。这些其实都很基本的东西，就是你稍微去想一下，你希望从别人那边得到怎么样的对待，你希望别人跟你说些什么东西，那你就是用这些东西去跟别人聊天。你们可以聊很多东西啊，比如说聊想要去吃什么美食，喜欢吃什么，还是去哪个餐厅享受一下有夜景的。之类的东西，或者是你们可以去有这么多话题可以聊，你为什么要偏
1: 偏挑一个可能会让人家不开心的事情来聊
0: ？对，然后在那个之前，你还要先说一句：“哎、欸，我讲一句比较直不好听的，比<笑>对，真的，我觉得当你觉得你会要讲出这一句。哎、欸，我说一句不好听的话的时候，啊、麻烦你把它应下去。你对你就是应该要修正你的言辞，或者是你就是不要说了，你可以重新的想个呃十秒好了，再想十秒再说。对，然后再来，我觉得有些话呢，就是呃。
1: 根据你讲的对象不一样哦，大家可能会有不一样的想法。像譬如说，我之前就是很容易经痛，然后我每次一痛就是那种我一脸写着就是我大姨妈来了那种那种感觉。然后之前我就痛的在孟加拉痛的死去活来，我我就有一个男同事弟弟跑过来安慰我，他们其实也蛮好，就是有的人会煮什么黑糖牛红糖牛奶还是黑糖牛奶给我喝，然后有的人会帮我倒热水做什么做什么这样，就一个弟弟他就过来安慰我，他说：“好可怜哦，姐姐你不要难过，你再痛也没几年了。<笑>”
0: 哈，哈哈，这样说话对吗？<笑>但其
1: 实我觉得蛮好笑的，然后我就骂他，我说：“靠，你要讲什么？太白
0: 痴，太好笑
1: 了。”如果我今天是一个个性很严肃的人、嗯，而且我可能刚好真的是快要停经的那个年纪，我觉得我的反应可能不是，就就会跟我现在不一样。嗯嗯所以当今天你在讲任何话的时候，有些话它是有有点游走在别人可能会觉得好笑跟生气的边缘，你真的是要慎选你讲出来的对象，就是这个听话的人，你要去想一下他的反应可能是什么。当然我自己是觉得还蛮好笑的啦，嗯、但是我不晓得他如果这样这种话对别人讲，可能又不一样了
0: 。嗯，真的是看人。那我想到之前就是大舅。就是问你说，哎、欸，你老花了没、啊？老花了就<笑>觉得很好笑，大舅也是很不会聊天，大<笑>舅超不会聊天的。大舅跟你问好，就是直接就是，哎、欸，你老花了没啊<笑><笑>、哎？然后我记
1: 得最好笑是我，我不是跟两两个表妹，就是大舅的女儿跟小舅的女儿讲，然后他们都觉得这个是他们的爸爸很容易会问出来的话。嗯
0: 、对啊，他们都非常的。就是不觉得，这一定是自己爸爸
1: 干的好事。
0: <笑>对啊，他们都觉得，嗯，不意外啊，他就是这么不会聊天
1: 。<笑>超哎呦，好,好笑！哎、欸，但是我觉得我好像真的有点老花哎、欸
0: ，正常吧？
1: 嗯、好像也差不多了
0: 。对啊，而且现在电脑都用很多哦对、啊，一直用电脑。而且像我一直坐在电脑桌前，然后我最近发现我的膝盖窝到小腿那个地方很紧、嗯，我不知道是不是我都盘腿的关系、哦，我都因为我坐在电脑桌前，我都是盘腿。你要拉个筋啦，你这样盘腿骨盆好像会很容易歪，是不是？我、哦、骨盆本来就歪的、啊。哦，你還要让它再歪下去吗？哦，我之前有去做一个治疗，就是它是它也不是像那种大整骨，不是那种凹来凹去的，在韩国做的。然后，因为他做一个小时要台币一千五，然后两个小时是三千。可是呢、嗯，因为我有买一个十支十付的保险、嗯，然后那保险有给付，所以我两个小时只要付五百块。你说做不做？好便宜哦。对啊，而且它就是按摩，它其实就是按摩你所有的关节、你的脊椎、你的骨盆、你的大小腿，就是按摩。然后按摩完之后，再给你做那个热敷。然后你就可以离开了。这样两个小时的按摩只要五百块、欸，然后其他全部都保险付。哎，我就很爽，我就整天都去按。哦，那一段时间我真的腰都不会痛，因为我像我骨盆是歪的嘛，所以我就是走路走一走腰就会痛。嗯嗯像我出国玩，如果走路走很多，我腰都很痛。可是那时候做完之后，应该是去西班牙的时候吧，完全走路都不痛、欸。哎，而且我睡觉也可以躺得很好，因为像我睡觉的时候，我会觉得我的骨盆是。后寝的，所以我的背没有办法完全的贴到床上，嗯、我就是一个很奇怪的感觉。但是我那一段时间睡觉的时候也整个很舒服、嗯，我可以好好的平躺，所以我觉得好想要做。可是因为后来就是回台湾，然后再回来、啊，后来就医生就换人了，是还没来，但那时候那个很好的医生就换了，哦、然后后来就变成一个按了又不太舒服。不然好可惜哦，给医生按摩，哎，五百块两小时，超爽，我都会睡着。如果你的背没
1: 有办法贴到床的话，你在躺下去的时候，你要把你的膝盖弯起来，然后就是膝盖是贴在一起的，可是两个脚是打开的，这样可以放松你那个腰椎后面。
0: 所以我是这样睡觉的、啊、因为这样子我的背才能，我的腰椎才能贴到床，所以我睡觉的时候会把脚拱起来、嗯，或者是侧睡，因为躺着睡对我来说没有很舒服。嗯、对我记得这个动作是
1: 以前我们的舞台艺术概论老师教我们的，因为他本身是学舞蹈的
0: 。嗯、你怎么有这种课、啊？我
1: 我觉得这个动作就是很舒服
0: 啊。我说你怎么有这种课
1: ？美劳教育系啊。
0: 对啊，为什么会有舞台这个部分？嗯。
1: 因为呃，如果说当美术老师，你有时候可能也会有遇到，就是学生要在台上表演，你要设计一些适合学生表演的舞台。所以，我们其实念的科系就是会让我们对艺术的各个面向都略有接触，可是都不是很专精，除非你自己真的就是很认真的去钻研。那像我我们这个科系就是，可能素描、国画、书法、水彩什么有的没的都会一点点这样子。可是因为我自己不是。在艺术上没有很认真，所以就就那样
0: 。嗯 ，OK。总之，我觉得其实说话的技巧跟跟人家聊天的内容好了。比如说，你想要充实聊天的内容，其实还是一样，多阅读，多看看电影也可以啊，看连续剧也可以。哦，对，看
1: 电影也很不我觉得就是
0: 对，我觉得就是呃，你要多吸收一些文字跟一些画面，有画面，对，然后甚
1: 至是你要培养自己那个。所谓的批判性思考，就是当你看到这个东西的时候，你可以去自己去判断这个东西你，你觉你的感想是什么？然后你有没有就是比这个更好的想法？就算是你看到不好的东西，你也可以就是去把它往改善的面向去思考。我觉得啦，就是你刚
0: 刚讲到批判的思考，让我觉得头皮发麻，因为我以前就大学就有一堂课叫做批判思考。
1: <笑>哦，对，因为现在很多大学都会开这门课
0: 。嗯，那是我们的，应该是我们系上的必修。我们系就是在讲这些东西啊，所以我觉得，就是我可以写出一些很看起来很厉害的东西，但是我真的就是一个面对观众非常弱的一个人。嗯，但是也感谢，就是其实你有办法写
1: 出这些厉害的东西，不然你面对观众你会更弱、哦
0: 、是这样子吗
1: ？对啊，因为像我们就是总结一下我们今天讲的嘛，第一个就是你可能。讲话的语气、跟姿态、跟那个口音、咬字，会给人家一个第一印象。那再来就是你多阅读、练习写作、练习写日记、练习怎么组织你的语言。那像你讲到的，多看影片，我觉得也很有帮助。因为我昨天就看到一个影片，他是在讲一个有点类似星探的人，就是他专门在路上发掘模特然后他在批评每一个人，他都是用那种让人听得很舒服的方式。那他的他,他第一个就说，其实我认为每个人都是美丽的。可是我如果从一个星探的角度来看呢，我就会呃来看你是不是足够让很多人会想要去 book 你的工作，就是你会不会得到很多模特兒的工作？我是从这个角度来看待你的，嗯、而不是从你本身的。美不美来评断的嗯，嗯，然后再来，我觉得他对每一个人的评判就是都非常的中肯。然后就算不是真的长得那么出众的人，他也可以说哦，我喜欢你的哪些哪些。那但是你的你的状态可能得到工作的机会大概是五十个 percent， 然后可是他讲的每一句话就是用字遣词很漂亮，然后听了非常舒服。我觉得看看这种影片也会让我们学到很多，嗯、对,啊对啊。然后如果就是已经长大的大家，可以慢慢的再回复一下阅读的习惯。那如果家里还有小孩的，就多多的花时间陪小孩读书，因为不然我发现现在就是因为爸爸妈妈真的也很忙，嗯、可能不像以前的爸爸妈妈，就是比较有办法稍微准时一点下班、
0: 嗯。现
1: 在的社会其实我们也很清楚，那可是很多家长就是。假日真的太累了，他在顾小孩，他就是给他一个平板，他没有花时间陪他、嗯，他就是丢给他而已。那其实就算要给小孩看平板，我觉得也不是真的不行，可是是不是可以花一点点时间陪着小孩一起吸收，然后跟他一起互动，就是多跟小孩子讲话，他们的那个。也也就是培养他反应的能力跟说话的能力，
0: 因为其实现在平板里面或者是 YouTube 也有一些值得看的东西，所以我觉得这个就是需要，嗯、对，需要爸爸妈妈跟小孩子一起，因为小孩子不知不会分辨，他不知道哪些东西。他可以看，或者是他不该看，所以我觉得这个东西就是爸爸妈妈要一起跟小孩子学习，你要带着他们一起看，然后让他们知道什么东西看了是 OK 的，什么是就是比不要让他们看到。我觉得这个都是要一起把关，不然小孩子真的就是你看到什么就看啊，然后像那就吸收什么。韩国之前就是有一个小孩子，他是我记得是幼稚园的男生。然后他就叫另外一个幼稚園的女生去那个社区的停脚踏车的停车场，然后叫那个女生把裤子脱下来。嗯，幼稚園，然后他就去摸那个小女生的下体。那你说他就是看到了不该不吸收到这些东西，然后又没有大人告诉他对，这个是不可以的。对，不然你说他怎么会知道这些东西？对啊，对啊，你就是吸收看到了不该看到的东西，所以我觉得这个东西爸爸妈妈还是要帮小孩子。父母的陪伴很重要。对，因为现在吸收各种东西的管道真的是太多、太方便、太容易接触了，所以这些东西，如果你不去帮他把关的话，他就是什么都看到。你想让他看的，不想让他看的，全他全部都会进到他脑子里。对，所以这个东西真的还蛮重要的
1: 。然后讲到这个看看影片，我记得之前有看过一个学校的老师，他是这样子，就是他放了，嗯，是白雪公主或者是灰姑娘的故事。他放完了之后，他开始跟学生讨论。你觉得这个故事有没有地方你觉得很奇怪？你有没有觉得哪些东西不合理？我觉得这也是一种很好的练习。嗯，就是其实当你能够越从越多个点去切入，当然未来你的讲话，你你未来的讲话就会越言之有物，因为。你的思考会比较全面，
0: 对、yeah, ，所以我觉得一切的东西，如果是小朋友的话，你就是要靠父母，靠可能有哥哥姐姐。那如果有的人是，比如说你去开始上学了，那自然就是要靠老师、同学。呃，像现在成人的话呢，你就只能靠自己了，一切<笑>是,啊是啊，你就是要自己,自己去靠。找适合你的东西，对，去读你想读的东西。是的，
1: 那不晓得有没有回答到版友的问题呢？因为其实我觉得讲话这个也没有办法真的，应该没有吧？<笑><笑>因为讲话这个事情，我觉得也没有办法很速成。就是其实每个人真的是有每个人沟通的习惯，但是我我自己是觉得啦，通常如果对方的。我我个人比较偏好的就是，我觉得好听的口音跟音调。如果对方的音调很舒服，其实我就比较能够听得进他讲的话。嗯
0: 嗯嗯嗯，真的。真的对，像、欸、像
1: 我们公司有一个有一个那个经理，哇、哦，他声音好好听哦。我记得当时他就是我第一次跟他试训的时候啊，我就想。哇，这个人声音真的像广播一样的好听。然后我记得那时候我是在家里，嗯、所以妈也有听到，她也说哦，这个人声音好好听。嗯、对，所以这样子的声音，其实你就很容易很仔细的听他说话。对，所以这个就是第一印象
0: 。啊、有的声音就是那种真的让人很想睡觉的。我就想到我以前的地理老师，我心爱的地理老师，<笑>那个心爱的地理老师我爱是是，对，但是他讲话就是让人。<笑>对，我觉得这就是地理老师很吃亏的一件事情。其实
1: ，对我觉得讲话的声调就有点像你你的穿着打扮一样，就是这个人你都还不认识他的内在，可是他的打扮很干净，可能就会给你一个很好的第一印象。嗯，那如果就是，即便他真的很言之有物，就像你的地理老师，他是一个非常好的人，教的也很好，可是他的声调就很容易会给他带来减分的效果。对，这是蛮可惜的。
0: 不过，反正这些东西因为是天生的，比较难去改变。那我们可以改变的就是自己的内涵、自己说话的东西，还有自己头脑里的东西。这些就是可以靠我们后天来去改变的。所以，我们大家就一起加油吧。我自己其实也很久没读书了。我觉我最近也真
1: 的要好好的读书，因为我真的觉得我的语言退化太严重了
0: 。对啊，可是因为我真的也是很不喜欢电子书，那我在这边可以看到就是韩文书嘛，所以看韩文书就觉得好累哦。我还是会我会看韩文书啦，我比较想要看。实体的中文书，那像有出版社，就是有的出版社会想要寄书给我看，或者是有的说会开放电子书的那个序号给我。嗯嗯，我就会说，可不可以给我实体书？<笑>对啊，我也好想看实体的书哦。这边
1: 我好像连英文书都不常看到，就是泰文书还是比较多。可是我泰文完全只认得一个字母。后、哦、面我认得两个字母，其他都不行。你去书店没有吗？有比较少，因为泰国人的英文也没有特别好，还是因为我去的是春布里这边的书店。因为我去、嗯，有可能。对啊，我我觉得这里的书店相对的比较小。嗯嗯，好了，讲的我好像很认真看书一样，<笑>就算是英文书我也不会看啦。太累了，嗯，现在没有那个心情这样子看书，嗯，还是想看中文的。
0: 好啦，总之我们今天能够提供给大家的我们的一些想法就大概到这边了，希望对大家能够有那么一点点的帮助。但我觉得那一点帮助大概只有，如果满分十分的话，大概只有三分 t e 完全就<笑>完全就不知道在说什么，<笑><笑>不知道有没有解答到。嗯嗯，希望是有啦，希望是有，或者是说
1: ，就算没解答到，也希望可以给版友一点灵感。嗯嗯
0: 嗯，对啊，嗯，那大家就是一起朝向更好的方向前进。如果说大家有什么最近值得推荐的中文好书，也欢迎推荐给我们姐妹。
1: 嗯
0: ，谢谢大家。好啦，那我们今天就到这边结束喽，大家晚安。大家晚安，下次见，拜拜，拜拜。